0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Perdida na Chapada dos Viadeiros Eu me perdi na Chapada dos Viadeiros. Eu estava sozinha e fiquei perdida por sete horas. Antes de escurecer totalmente, eu escolhi um lugar para ficar até o amanhecer que foi ao lado de um penhasco, pois, caso aparecesse uma onça, eu preferiria pular do penhasco a ser estraçalhada viva. Eu estava muito cansada, descalça, ferida, chorava muito e estava com muito medo. Foi aí que eu escutei uma voz, muito nítida, mandando eu continuar a caminhar. Continue andando, não pare. Resolvi continuar andando. Eu andava devagar e chorava, e a voz continuava. Continue andando... Quando eu já não aguentava mais, eu caí no chão, exausta. Alguns minutos depois, escutei vozes e comecei a gritar. Um casal me encontrou. Depois, um pouco mais calma, a mulher me disse que era guia turística e estava indo pela primeira vez no atrativo onde eu estava. Me contou que estava brava, pois o turista não obedecia, que precisavam voltar e aquela não era a trilha certa. Ele não ouvia e foram andando até me encontrar. —— tinha uma vasilha de água cheia na mochila e um tênis de reserva na mochila que ele não sabe por que levou. Foram carinhosos comigo e muito pacientes, pois a gente ainda estava muito longe do estacionamento, a uns 6 quilômetros mais ou menos. Por algum tempo, fiquei muito magoado com Deus, pois eu havia ido nesse passeio para meditar e rezar. Mas depois eu percebi que isso foi um verdadeiro milagre, um cuidado. Primeiro a voz, depois o casal... A minha fé só aumentou depois disso. Esse relato foi enviado pela Fabi Gonçalves. Quer ter acesso a relatos inéditos? Seja um apoiador do Assustadoramente na Aurelo. Além de apoiar o meu trabalho, você ainda terá acesso imediato a mais de 20 episódios. Baixe o aplicativo Aurelo e assine por apenas R$ 5,00 mensais. Noite de tempestade Nasci e fui criada na roça. Quando eu tinha 19 anos, fui morar em uma fazenda. Lá eu trabalhava ordenhando vacas. Sempre em noite de tempestade, um cavalo negro relinchava no pasto e o trator funcionava do nada. Moradores mais antigos da fazenda falavam que um rapaz, certo dia pegou um cavalo negro durante uma tempestade para recolher as vacas que estavam no pasto. Foi quando caiu um raio, matando o rapaz e o cavalo. O pai, vendo o filho sendo atingido pelo raio, pegou o trator para tentar salvá-lo, e acabou caindo, e o trator passou por cima dele. Depois dessa tragédia, em noite de tempestade, pai e filho se encontram no meio do pasto. Esse relato foi enviado pela Thelma e tem mais outro relato também curtinho. Fui contratada para ser governanta em uma residência e há 12 anos moro e trabalho nessa casa. Os meus patrões moram fora do Brasil. Os pais da minha patroa moravam próximo daqui. Em 2019, o pai dela estava em coma, estava internado. Eu estava sozinha em casa, guardando notícias. Era por volta das 14h30. Fiz um café e fiquei parada na porta entre a cozinha e a churrasqueira tomando café. Do nada, eu senti um empurrão nas minhas costas. Foi tão forte que eu fui jogada a uns dez passos à frente. Caí de joelhos que chegou a rasgar a calça e a sangrar. Naquela madrugada, o pai da minha patroa faleceu. Meses depois, passei a ver o vulto dele pela casa durante o dia. Acendi uma vela e rezei para a alma dele encontrar luz. E funcionou. Pois nunca mais o vi. A Criança no Escuro Gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo quando era criança. Eu deveria ter entre 8 a 9 anos de idade quando a minha família se mudou de Belo Horizonte para Curvelo, Minas Gerais. Nossa casa estava em reforma e por isso tivemos que ficar um tempo de favor na casa da minha falecida bisavó. Nos instalamos em um quartinho pequeno. Eu e minha irmã dividimos um colchão de casal no chão, enquanto a minha mãe e meu irmão caçula ficaram em uma cama de solteiro. Todas as noites eu costumava colocar uma garrafinha com água ao lado do meu colchão, para não precisar levantar de madrugada. Eu tinha medo porque era muito escuro o lugar. Certa noite eu acordei com sede. Me virei para o lado à procura da minha garrafa. Foi quando eu vi uma criança brincando com a garrafa, ela a levantava para o alto e a balançava de um lado para o outro lentamente, como se brincasse de aviãozinho. A princípio, pensei que fosse a minha irmã mais nova. Então, ainda meio sonolenta, eu sussurrei baixinho. — Lady, me dá um pouquinho de água. E toquei em seu ombro. Gente, nesse momento, a minha mão a atravessou, como se fosse um espírito. Foi então que aquela criança percebeu a minha presença, e de costas para mim, abaixou a mão e colocou a garrafa no chão. Quando meus olhos se acostumaram com o escuro, eu percebi que se tratava de um menino ruivo. Olhei para o lado e vi a minha irmã dormindo. Olhei novamente para a criança, que já estava virado de frente para mim. Pude ver que seus olhos eram totalmente negros e sua pele totalmente pálida. Em questão de segundos, ele foi desaparecendo na minha frente. Simplesmente sumiu. Sem sair do lugar Gritei tão alto que acordei a casa inteira E esse é mais um relato da Julia Terror nos Trilhos. Olá, me chamo Rafael e eu sou residente de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Há mais ou menos 17 anos, fui viajar em um final de ano para a cidade de Ponta Grossa, Paraná. Na época eu estava com aproximadamente 15 anos, e sempre que ia para lá, eu me juntava com meu tio, que tinha cerca de dois anos a mais que eu, para andarmos pela cidade a pé. Saíamos todos os dias. Nosso ponto preferido era ir visitar os trilhos do trem, ali na região de Nova Rússia, nome do bairro. Íamos todos os dias para ver o trem e andar pelos trilhos. Nesse dia, depois que o trem passou, decidimos adentrar pelos trilhos, visto que o trem sempre passava de hora em hora. Nesse dia, não andamos apenas 200 metros, que era o que costumávamos andar. Decidimos ir mais além. Andamos vários metros a mais e chegamos em um ponto onde o barranco era muito alto para se conseguir pular, e passamos em um local onde existia uma cruz de aproximadamente um metro e meio. Nesse local, o barranco tinha aproximadamente uns 4 metros de altura. Continuamos andando mais à frente, sempre olhando para trás e para os lados, vendo aquela vista muito bonita. De repente, quando já tínhamos passado uns cem metros da cruz, olhamos para trás e e vimos uma mulher de branco carregando uma criança. A mulher tinha um rosto todo desfigurado e uma boca enorme sangrando. Nos assustamos muito vendo aquilo. Estávamos perto de uma curva em um viaduto que ficava próximo de onde queríamos chegar para sair dos trilhos. Escutamos um barulho e começamos a correr. Quando olhamos para trás, a mulher e a criança havia desaparecido. Era impossível ela ter pulado devido à altura e ela estava a uns 300 metros da saída não tivemos tempo nem de pensar muito nisso pois na curva surgiu um trem saímos correndo o mais rápido possível passamos pela cruz novamente e continuamos a correr vendo o trem cada vez mais perto graças a Deus deu tempo de chegar na saída olhamos o trem e ele não parecia normal ele não tinha maquinista e várias de suas rodas estavam travadas saindo faíscas quase que em chamas. Depois disso, nunca mais fomos ver o trem novamente. Esse relato foi enviado pelo Rafael.
1: Meu nome é Camila, eu tenho 29 anos e eu nasci e sempre morei aqui em Belém do Pará. Eu acumulo uma longa lista de relatos sobrenaturais. Quando criança eu morei em uma casa onde aconteciam muitos fenômenos paranormais. E essa casa nem existe mais, mas eu tenho pesadelos com ela até hoje. Mas o relato que eu vou contar para vocês, ele aconteceu já recente, em 2019, na casa de um hoje amigo. Na época era um namorado. Que mora em um conjunto habitacional, o mesmo que eu moro, que foi construído no final dos anos 70. E aqui todas as casas elas têm uma estrutura padrão. Boa parte já foi reformada, mas a maioria a planta original delas mostra sempre tinha um corredor de um lado desse corredor do lado esquerdo tem dois quartos e do lado direito tem o um banheiro e depois do banheiro vem mais um quarto e esse meu ex-namorado ele dormia nesse quarto que é após o banheiro o último quarto do corredor e dormia lá e eu nunca me senti muito bem ali eu achava muito estranho era um clima estranho nesse quarto exatamente e, mas, apesar de tudo, nunca tinha visto nada, era só um medo bobo que eu sentia de ter que andar o corredor e ir até o último quarto dele. Até que um dia, um, um casal de tios dele se mudou de cidade, os tios que moravam nessa casa se mudaram e liberaram o primeiro quarto do corredor para onde ele ia, podia mudar de quarto. Pois bem, a gente marcou a mudança do quarto para um domingo. Mas quando foi no sábado à noite, eu fui visitar a casa dele. Nesse momento, eu não estava falando nem pensando em algo, algo sobrenatural. Nós estávamos rindo de alguma coisa que a gente tinha visto. Íamos no corredor buscar um colchão lá no quarto para voltar na sala, para a gente assistir filmes na TV da sala. Eu ia na frente, ele vinha logo atrás, rindo no corredor. E quando chegou na porta do quarto dele, foi o momento que eu vi pela primeira vez uma sombra, como se fosse uma silhueta de alguém muito alto, em torno de uns 2 metros de altura, e muito forte também, como se tivesse coberto com uma capa. E essa aparição estava do lado da cama dele, lá dentro do quarto, ainda com a luz apagada. Nessa hora eu travei na porta, continuei olhando e aquilo estava lá, eu não falei nada. E esse meu ex-namorado colocou uma por dentro do quarto, ligou o interruptor, ligou a luz. No momento que ele ligou a luz, essa aparição sumiu, o quarto estava normal e não tinha como ser a sombra de alguma coisa, até porque o quarto era bem minimalista, tinha só uma cama e um computador. Ele perguntou se estava tudo bem, falei para ele que estava tudo bem sim, porque eu não iria contar para ele o que eu tinha visto, afinal ele ainda ia dormir mais uma noite naquele quarto e não ia ser muito agradável saber, né, que tinha alguma coisa ali. E o resto da noite seguiu normal, pegamos o colchão, assistimos o filme até aí tudo bem. Voltei para minha casa. No dia seguinte, voltei lá no domingo que fomos fazer a mudança do quarto. Depois que terminou tudo, que ele já estava alojado lá no novo quarto, eu falei que tinha uma coisa para contar para ele. E falei para ele que na noite anterior, naquele momento que ele perguntou se estava tudo bem eu falei que sim, eu tinha visto algo estranho no quarto que ele estava dormindo. Como se fosse um fantasma, um espírito, algo assim. E descrevi para ele como alguém alto, alguém muito alto, que eu via só a sombra. Foi só isso que eu falei para ele, e ele perguntou se esse alguém estava coberto com uma capa. No momento que ele perguntou isso, eu gelei, porque eu não tinha contado essa parte, mas realmente parecia que estava coberto com uma capa. E eu falei que sim, me surpreendi com aquilo, perguntei se ele já tinha visto algo do tipo, e ele falou que não, mas que a irmã dele, que também já havia morado na casa, viu essa mesma aparição andando no corredor e entrando nesse mesmo quarto onde eu vi. O que para mim foi surpreendente, porque eu tentei me convencer de que era algo da minha cabeça, causado pelo medo, mas não foi. Foi uma coisa que outras pessoas já tinham visto. E agora, para completar o mais, a novidade foi que eu mandei mensagem para ele perguntando se poderia contar esse caso e ele, antes de eu tocar no assunto, ele falou que a namorada dele, a atual namorada dele, está vendo exatamente a mesma coisa em vários cômodos da casa e tem sido muito frequente. Ela vê em vários locais e vê no momento que eles estão assistindo TV e ele passa na frente da TV, que ela já está acostumada com a presença daquele espírito.
0: O meu avô era uma pessoa muito influente entre os produtores rurais da minha cidade. Por ter sido presidente da cooperativa agrícola, auxiliou muitas pessoas do meio rural e, por isso, todos gostavam dele. Infelizmente, ele faleceu em 1982, com 70 anos de idade. Seus últimos anos de vida foram cercados por diversas cirurgias e longos períodos traumáticos de pós-operatório. Nessa época, meus pais assumiram a administração do sítio e ficavam muito tempo fora de casa. E eu, com meus 9, 10 anos, era a companhia do meu avô. E ele era a minha companhia favorita. Nossa convivência era plena. Cedo, ele fazia o café que eu e meus irmãos tomávamos e, ao regressar da escola, almoçávamos juntos. Enquanto meus pais, por motivos do trabalho rural, estavam, na maioria das vezes, ausentes, meu avô era onipresente para mim. Mas no ano de 1982, ele ficou muito mal. Foi internado e desenganado pelos médicos. Quase no final de sua jornada na terra, os médicos o liberaram para que ele regressasse para casa, para que todos pudessem se despedir dele. O meu avô faleceu no nosso lar, cercado de amor pela família e por uma multidão de amigos, clientes e ex-funcionários do sítio e da cooperativa. A minha casa estava cheia de gente, era um tumulto só. E eu tinha 10 anos e não entendia do que se tratava o assunto morte. Jamais tinha passado por uma situação adversa, grave e complexa a esse ponto, para mim, o meu avô estava doente e se recuperaria em breve. Eu tinha certeza disso. Mas não foi isso que aconteceu. Na manhã do dia em que ele partiu, algum adulto me levou até a sua cama e me disse para me despedir dele. Achei aquilo extremamente traumático para mim. Num estado de desespero total, eu surtei ao ver meu avô naquelas condições. Magro, muito fraco, com olheiras e completamente reconhecível. Não parecia mais o meu herói de antes. Não lembrava em nada aquele senhor altivo, imponente, que administrava com mãos de aço o sítio, a cooperativa, os funcionários, a família e todos aqueles que estavam ao seu redor. Que sempre o respeitavam pela sua força. Naquela cama, não tinha mais o meu companheiro de todo dia. Não era mais o meu avô que mimava o neto. Que fazia tudo o que eu pedia. Que comprava tudo aquilo que os pais não davam. Aquele meu parceirão de sempre... A figura que mais amei na vida estava partindo. Entrei numa crise de choro profundo. Soluçava sem parar. Gritava, berrava o mais alto que podia. Eu surtei. Me levaram para fora, para um outro quarto. Me deram remédio, me deram banho. Tentaram me acalmar de toda forma. Não conseguiram. Eu queria mesmo era ficar longe dali. Como se a distância pudesse alterar todo o quadro desse processo irreversível. A dor da perda iminente é cruel, imensurável. Ainda mais para uma criança de 10 anos. Eu tenho certeza que foi a maior dor que senti na vida. A dor que machucou a minha alma. Deixou muitas feridas. Deixou muitas cicatrizes que ainda carrego. Estava na frente de casa, com minha tia que estava coordenando o entre e sai da multidão de pessoas aflitas. Eu também estava muito aflito. Não tinha como não estar. Foi quando, ao meu lado... Surgiu uma criança me chamando para brincar no montinho de areia de uma construção logo acima do vizinho. E eu fui. Ele me fez sorrir e brincamos muito. Imediatamente viramos amigos. Construímos castelos de areias, fizemos uma cidadezinha com várias casas, ruas e no centro um prédio com três andares. Fui me acalmando gradativamente. E enquanto brincava, enquanto moldava as casas na areia, enquanto abria trilhas pela areia na calçada... Ele me contava piadas, tentava de toda forma me distrair, e de certa forma conseguiu. Pois naquele momento eu encontrei um alívio, uma paz tão grande, parecia algo divino me preparando para encarar a triste realidade que viria a seguir. O meu novo amigo se despediu de mim, apontando para minha tia, me avisando que ela acabara de me chamar para entrar. Pedi para ele entrar comigo, para a gente se limpar da areia, mas meu amiguinho disse que estava indo embora, pois ele precisava voltar para sua casa. E ele foi. Estranhamente adentrei minha casa já sabendo que meu avô querido havia partido naquele momento. Algo me deu essa certeza. Um sentimento de vazio esmagava meu coração. Um frio imenso preencheu minha alma. Mas, ao contrário do surto anterior, agora eu estava mais calmo, bem mais tranquilo. Eu já tinha aceitado sua morte. Minha mãe é que tinha pedido para minha tia me buscar lá fora. A minha tia então disse para ela que eu estava bem e que era melhor deixar por um tempo eu brincando sozinho lá fora naquela areia, pois parecia que a minha situação lá estava sob controle. Engraçado que ninguém viu meu amigo brincando comigo na areia. Nem minha tia, nem ninguém. Engraçado que entre tanto entre e sai daquela calçada, todos foram unânimes em afirmar que eu estava brincando sozinho lá fora. A dona da areia, a minha vizinha, falou que eu estava só. Como assim sozinho? Então, quem era aquela criança que me acalmou, que me deu tamanha paz, que me deu um refúgio na alma? Quem era aquela criança que eu nunca vira antes, mas que foi fundamental naquele momento de profunda tristeza? Ele me preparou e me tranquilizou para receber a pior das notícias, a pior das dores, que seria a morte do meu avô. Quem era? Um anjo, talvez? São tantas perguntas, tantos mistérios, mas nenhuma certeza. E passado tantos anos, isso ainda me fascina. E esse é mais um relato do Cláudio. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast, os links estão na descrição do episódio.